0: Полицейские дежурят на Борисовском кладбище в церкви, где будут отпевать Алексея Навального, расклеили плакаты о запрете съемки, а над алтарем установили видеокамеру. Соратники Навального сообщили, ритуальные агентства отказываются предоставлять катафалк для перевозки тела. Телеканал в «Настоящее время» готовит спецэфир по поводу прощания с российским оппозиционером.
1: Беспилотники долетели до Нижегородской области. Российские телеграм-каналы сообщают, был атакован завод по производству взрывчатки. В российском Минобороны утверждают, все дроны перехватили.
0: Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня пятница, 1 марта, и это «Утро» с вами встречают Владимир Михайлов и Анна Бравко.
1: Если вы смотрите нас в фейсбуке или на youtube канале «Настоящего времени» и не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины, поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидели больше людей. И начнем с кадров прямой трансляции агентства Associated Press из Москвы. Сейчас вы видите это вид на Борисовское кладбище, где сегодня должны похоронить Алексея Навального. У храма, где пройдет прощание с политиком, еще накануне появились усиленные наряды полиции. Неподалеку стоят автобусы и автозаки. Подробнее об этом расскажем в течение выпуска. Ночью в Нижегородской области России в городе Дзержинск слышали несколько громких взрывов. На камеры наблюдения попали яркие вспышки. Как пишет телеграм-канал, говорит, не Москва. В городе расположен завод имени Свердлова, на котором производят взрывчатку и другую оборонную продукцию. Местные жители предполагают, именно его могли атаковать беспилотниками, сообщает издание СОТО. Завод имени Свердлова в санкционном списке Украины, Евросоюза и США. Минобороны России сообщили, что ночью над Нижегородской областью перехватили три украинских дрона, еще один над Белгородской. В Киеве эту информацию не комментировали. В Украине из двух прифронтовых громад Харьковской области планируют принудительно эвакуировать всех детей. Речь идет о Бальховатке и Великом Бурлуке. Там в среду от российского обстрела погибла 6-летняя девочка. Обязательную, но без принуждения эвакуацию собираются ввести еще в 57 населенных пунктах Харьковской области.
0: Будем рассматривать вопрос до обязательной эвакуации в примусовый способ детей. Из Великобрудской и Верховацкой громад.
2: Значит, это и мова про 61 детину.
1: Власти Москвы официально отказались согласовывать запланированный на 2 марта марш памяти Вариса Немцова и Алексея Навального. Причина ковидные ограничения. Об этом сообщила одна из инициаторов акции Екатерина Дунцова. В качестве альтернативы политик предложила всем прийти на президентские выборы и там почтить память Немцова и Навального. Это последнее, куда власти пока разрешают приходить, написала Дунцова. Ранее об отказе в согласовании мемориальной акции в Москве сообщили в партии «Гражданская инициатива». В Москве задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Поводом послужила декабрьская публикация издания. В четверг днем Соколова доставили в суд с протоколом о так называемой дискредитации российской армии. Судья отказала его адвокатам в удовлетворении всех ходатайств. В итоге признала его виновным и оштрафовала на 30 тысяч рублей. Это около 330 долларов. Повторное обвинение по статье дискредитации армии грозит уголовным сроком. Более сотни жителей сектора Газа погибли около грузовиков с гуманитарным грузом. Армия обороны Израиля опубликовала кадры с беспилотника, где видно, как толпа собирается вокруг машин. По данным Цахал, палестинцы попали под колеса грузовиков и погибли в результате давки. Точное число жертв еще уточняется. Минздрав Газы, и подконтрольник группировки Хамас, которая признана террористической в ЕС и США, утверждает, что по людям был открыт огонь израильскими военными и что в инциденте погибли более ста человек, еще около сотни получили ранения. Израильская сторона эти обвинения отвергает. 1 марта мы попрощаемся с Алексеем. Отпевание пройдет в храме иконы Божией Матери Утали моя печали» в марино в 14 часов. В 16 часов Алексея похоронят на Борисовском кладбище. Приходите.
0: Это пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Она призвала всех приходить на прощание с российским политиком, которое начнется уже через несколько часов. Кроме того, команда Навального опубликовала список мемориалов памяти политика, куда можно приходить в разных городах мира, но мемориалов на территории России в этом списке нет. Уже накануне на Борисовском кладбище, где похоронят Навального, усилили охрану. Там дежурят полицейские. К дому, где раньше жил политик, полицейские свезли ограждения. Фото опубликовал журналист Александр Плющев. В церкви, где пройдет отпевание Алексея Навального, как пишет телеграм-канал «Сота», расклеили плакаты о запрете съемки, а над алтарем начали монтировать видеокамеру. На подходе к храму выставляют металлические заборы, как и возле ближайшей кладбище кладбищу станции метро «Борисово». Сегодня туда же и съехались автобусы и автозаки. Издание Холодца, ссылка на неназванную сотрудницу церкви, сообщило, что на отпевание Навального могут пустить только родственников, но соратник оппозиционера Иван Жданов эту информацию не подтвердил. Далее кадры, которые снимают прохожие возле церкви, утали моя печали. Давайте посмотрим. Корреспондент Медиазоны сообщает, что в районе храма есть проблемы с мобильным интернетом. Кроме того, не работает сервис Яндекс.Карты. В команде Навального также сообщили, что ритуальные агентства отказываются предоставить катафалк для перевозки тела политика к церкви. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли, написали соратники оппозиционера в соцсетях. Ну и добавлю, что московским студентам пригрозили отчислением за участие в, похорон... в похоронах Навального. Об этом издании «7 на 7» рассказала Студентка Российской Академии Народного Хозяйства. По ее словам, учащихся призвали, цитата, «обходить стороной митинги и сборы людей 1 марта». И к нашему эфиру присоединяется Ирина Фатьянова, экс координаторка штаба Навального Санкт-Петербурга. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, не знаю уж, как вы можете прокомментировать события последних часов... По сообщениям соратников Навального, не могут найти катафалк для вывоза тела. Могильщики отказываются копать могилу именно в день послания Путина Федеральному собранию. Нет зала для прощания. Насколько это все мелко, что сложно себе представить, что это может быть организовано на государственном уровне?
3: На самом деле, еще несколько дней назад у мне все эти новости вызывали очень много злости. А сегодня, когда я проснулась, я поняла, что мне просто противно, хочется от этого помыться. Очень неприятно, что власти вообще готовятся к этому событию, к какому-то митингу, потому что я думаю, что очень многие, кто сегодня пойдет на отпевание Алексея, для них это действительно траурное мероприятие, возможность попрощаться и почтить память человека, который был для них важен, который, возможно, для них открыл политику, для них вообще был человеком, который вдохновил их и поделился какими-то ценностями. И поэтому от всего происходящего, да, действительно, хорошие хорошее слово подобрали, это мелко, это противно, это низко. И самое обидное, что это делают, понятно дело, это делается по приказу Путина и людей, которые его окружают, но соглашаются на это самые обычные люди, которые работают в ритуальных агентствах, на кладбище. Это ситуация, которая с любым человеком могла бы произойти. И они вот такие рядовые вещи, как зал, катафалк, э, там, могила и так далее, они от этого отказываются. Э, вот. Но я уверена, что в любом случае, как это было и всегда, и команда Навального и его семья э, справятся и найдут выход из этих ситуаций. Э, и в любом случае прощание с Алексеем пройдет э, так, как должно.
0: Мне режиссер подсказывает, что прямо сейчас мы транслируем кадры агентства США. Этот пресс, я так понимаю, что это то, что происходит возле Борисовского кладбища. И видим, что э, вот на месте, на входе, э, свезли автозаки. Какой-то там грузовик, я вижу, перемещается. У меня вопрос к вам. Как вы считаете, насколько важно сегодня приходить россиянам проститься с Навальными? Насколько это будет безопасно сегодня?
3: Во-первых, я считаю, что да, это важно. К сожалению, у меня нет такой возможности быть в России и прийти там к храму, к кладбищу и так далее. Я знаю многих людей, которые поехали из других городов. Ну, очевидно, что больше всего из Петербурга. Я знаю, и это не один человек, не два. Это больше десяти. И я думаю, что действительно людей будет много. Я не думаю, что что-либо в России является безопасным сейчас. Но мне кажется, люди понимают, опять же, какие риски они на себя берут. И если это риск получить штраф или административный арест, за то, что ты пошел проститься на поминальной службе с человеком с большой буквы, то, ну, наверное, это осознанный выбор. И мне кажется, те, кто готов э, к такому поступку, э, это действительно нужно сделать, потому что такой возможности потом не будет.
0: Ну и за вот за последние годы, наверное, такой сформировался в России, орел, что ли, безопасности в церкви. Как вы считаете в Русской Православной церкви? Увидим ли мы сегодня, что могут задерживать людей, которые пришли прощаться с Алексеем Навальным вот прямо в церкви?
3: Я думаю, что на самом деле э, такую картинку, конечно, никто не захочет, чтобы она потом распространялась. То есть э, у меня есть подозрение, что в церковь попытаются максимально людей не пустить. Я думаю, что попытаются максимально людей не пускать на кладбище, придумать какую-то систему, где это могут сделать только родственники по какой-то причине абсолютно незаконной. И я думаю, что если будут какие-то задержания, то, вероятнее всего, это будет не рядом с церковью, не рядом с кладбищем, а, скорее всего, по пути от церкви до кладбища, если вообще там все не перекроют полностью, не превратят это действительно в такую ситуацию, где люди вынуждены Эм, как бы проходить маршем или чем-то подобным, э, чтобы просто хоть каким-то образом выразить свою память и уважение к Алексею.
0: Я просто поясню, Ирина, почему я задаю вопрос именно о церкви, потому что вот как э, э, издание Сото сообщает, что на церкви, где будут отпевания Алексея Навального, расклеили эти вот э, листовки, объявления, что съемки э, запрещены. Э, как вы считаете, с чем это может быть связано?
3: Ну, я думаю, никто просто не хочет, чтобы были в сети, распространялись кадры, а где людей не пускают на отпевание в церковь. Это первое. Второе, они хотят большой, ну картинки, где много людей пришли почтить память главного врага Путина. Зачем ему это? Это может разлететься по интернету, а если людей там будут задерживать или как-то к ним органы власти относиться с жестокостью э -э -э, и проявлять какое-то давление, то это, безусловно, то, что не должен видеть электорат Путина, потому что это же скрепные ценности, это же э -э церковь, похороны. Ну, то есть э -э это что-то, что даже для его электората, как мы видели, когда выступала мать Алексея, обращалась э -э к людям и просила отдать ей тело, то это очень большое количество людей, которые там, вне политики или поддерживают Путина, возмутило. И я думаю, что подобная история с давлением э, прийти в церковь и почтить память человека, она тоже очень большое количество электората Пу Путина воз э возмутит. Поэтому, я думаю, такие есть плакаты.
0: Ирина, вы говорите, что ну, вы не в России, и вы не придете сегодня на прощание непосредственно в, там, в Москве с Алексеем Навальным, а... К мемориалу, возможно вы придете куда где вы сегодня будете прощаться с алексеем
3: да я в тбилиси уже три года и э, уже не раз была здесь у мемориала за ним очень внимательно следят большое количество цветов портретов свечей и сегодня я обязательно как и многие люди пойду к мемориалу э, в тбилиси к секции э, российского посольства в посольстве швейцарии здесь нет отдельного э, российского посольства
0: не могу не задать вопрос. Европарламент принял вчера резолюцию, где назвал смерть Навального убийством и поставил под сомнение легитимность Владимира Путина. Как вы считаете, Путин вот на такие резолюции, обращения, вообще он смотрит, обращает внимание? Это большой удар для Владимира Путина?
3: Если честно, мне кажется, для него это такой белый шум в целом. Понятно, что европейские лидеры, с ним уже многие давно не встречаются, не общаются. И в целом как бы, перспектив для улучшения ситуации нет. Как я знаю, что в целом эта вот неготовность признавать выборы, она может быть дальше также подтверждена Европарламентом, уже после выборов, когда они состоятся. Вот. Но я думаю, в целом это важный шаг признание нелегитимности Путина. Я так понимаю, что это тоже впервые в истории такой Европарламент сделал. Но, безусловно, хочется тех действий, которые могут действительно оказать влияние на Путина. То, что будет ему максимально неприятно. То, о чем говорила Юля, когда выступала опять же, перед Европарламентом.
0: Юрия Навальна. Ирина, буквально 30 секунд. Вот за этой вот шумом двухнедельной истории с телом Навального как-то потеряла оценить, что же с ним случилось. Как вы считаете, когда мы узнаем, что на самом деле случилось в колонии с Алексеем Навальным?
3: Если честно, мне кажется, это даже не настолько важно, потому что всем очевидно, каким бы путем это не было, Навальный убит Путиным. По его приказу, какой это был способ, наверное, не так важно. Все понимают. Ирина, спасибо большое, что
0: нашли время, чтобы выйти в наш утренний эфир. Будем следить обязательно сегодня в течение всего дня всем телеканалам «Настоящее время», что происходит в Москве. Ирина Фатьянова, экс-координатор Каштаба Навального в Санкт-Петербурге, была гостем нашего утреннего эфира. Спасибо огромное. Спасибо. Но правозащитный проект Первый отдел подготовил несколько советов, как сходить на похороны Эргоси Навального безопасно. Озвучить основные рекомендации мы попросили основателя этого проекта, адвоката Ивана Павлова.
4: Не от хорошей жизни появляются такие памятки. И вообще, честно говоря, даже не предполагал, что моим молодым коллегам придется составлять такого рода документ, что делать как бы если вы хотите поучаствовать в похоронах представляете то есть это ну это чудовищно если мы как бы юристы уже вынуждены вынуждены помогать людям подсказывать какие-то ходы или такие <как> определять какие-то риски для такого печального трагического и траурного мероприятия основная задача сводится к тому чтобы не попасться да? Поэтому, ну, будьте осторожны. Вот, вот основная рекомендация. Знаете, что вы, как бы в Москве, где работает, хорошо работает система распознавания лиц. Если вы а, уже предполагаете, что за вами, а, наверное, будет наблюдение какое-то, да, или интерес излишний к вам, то ну, значит, общественный транспорт – это место, где вас могут вычислить. Пользуйтесь там слугами такси, оплачивайте это не с карты, а наличными. Уже сегодня надо понимать, что могут и вечером прийти, и завтра утром могут прийти по месту регистрации или там по тому адресу, который как-то уже был с вами ассоциирован. Ну, вот... Набор рекомендаций, которые сводятся к одному простому тезису. Будьте осторожны и не попадайтесь.
0: Ну вот сейчас я зачитаю, несколько минут назад появился пост российского политолога Екатерины Шульман, которая пишет в своем телеграм-канале, я зацитирую, ну с Богом, пусть все пройдет мирно, полиции и иных сил специального назначения нагнали видимо-невидимо, но подходы к церкви не перекрыты, готовиться надо к тому, что придется стоять на улице, так что утепляйтесь. Я напомню, что телеканал «Настоящее будет следить за тем, как это все будет происходить сегодня в Москве, и мы организовываем спецэфиры. Но президент России Владимир Путин побил свой собственный рекорд. Его послание Федеральному собранию продлилось 2 часа и 6 минут, что на 11 минут дольше его предыдущего рекорда, установленного в 2018 году. Речь российского президента 116 раз прерывалась аплодисментами. Начинал он с темы российского вторжения в Украину. По словам Путина, в состоянии, цитата, полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Ну а в экономической части послания, как почитала агентство Рейтер, российский президент раздал обещание на 10 триллионов рублей. Это 110 миллиардов долларов. Ведущий проекта Смотривоба Андрей Черкасов сопоставил слова Путина с реальными фактами. Мы выбираем жизнь. Бросай пить, вставай на лыжи.
2: Все, что было до, это важно. Но вот сейчас начинается самое главное.
5: что нового сказал Путин и о чем привычно соврал. Будем разбираться.
2: Что касается питья, здесь у нас заметный хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя. На
5: деле все не совсем так. 2022 год начала войны оказался рекордным по потреблению алкоголя. Даже провластные СМИ признали, количество алкоголиков в России растет. В 2023 году россияне покупали в магазинах еще больше спиртных напитков. Потребление чистого спирта на душу населения составило около 9 литров. Но здесь не учитывается самогон, а его с каждым годом гонит в России все больше и больше. И такая тенденция будет сохраняться.
2: Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии
5: коронавируса. Высокая продолжительность жизни в России – полуправда. Она действительно вернулась к доковидным показателям, но по-прежнему существенно ниже, чем у жителей европейских стран. Там люди в среднем живут больше 80 лет, дольше всего испанцы – около 83. Игнорирует Путин в обращении и провал в продолжительности жизни российских мужчин, вызванный, в том числе и войной в Украине. За последние три года население страны сократилось на 2 миллиона. Среди основных факторов – гибель молодых мужчин на войне и отъезд молодежи из-за опасения попасть по мобилизацию на фронт.
2: Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, Грамотно исполня... исполняют свои задачи.
5: Путин не впервые повторяет пропагандистский фейк о заботливых командирах. Меж тем цифры говорят об обратном. По данным Генштаба ВСУ, Москва потеряла 413 тысяч человек, погибшими и ранеными. Американская разведка говорит о 315 тысячах. Даже в поименном списке погибших, составленным изданиями Медиазона и BBC, 47 тысяч. Анализ потерь другими независимыми российскими медиа показывает, что их количество составляет до 75 тысяч убитыми. Частью российской тактики стали так называемые «мясные штурмы» в Бахмуте, Авдеевке, Крынках. В этих лобовых атаках гибнут тысячи военнослужащих. Заботливые командиры выстраивают солдат на плацу, превращая их в легкую цель. Только за последнюю неделю три удара по российским построениям – в Оленовке, в Волновахе и на полигоне возле Новой Каховки.
2: Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом.
5: Путин заявляет, что именно Запад пытается запустить гонку вооружений. Но говорит это буквально через пару минут после того, как сам хвалится достижениями российского ВПК. Гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет», крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и так далее.
2: Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну, просто мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то.
5: Путин регулярно утверждает, что не собирается атаковать Европу. То же самое, правда, он когда-то говорил и об Украине. А государственные российские СМИ постоянно грозят походами на Берлин и дальше.
0: Исполняется 210 лет со дня входа русских войск в Париж. В связи с
6: этим я бы предложил. Повторить.
5: Придется опять взять Берлин, что ли?
4: Завершим
3: сначала спецоперацию. Там поглядим. На да. Берлин, на Париж, Вашингтон.
5: Все-таки придется брать Варшаву. И ну, чистить. видимо, да.
0: С 1 марта Литва в одностороннем порядке закрывает еще два пограничных с Беларусью пункта пропуска. На одном из уже закрытых КПП сейчас находится наш корреспондент Роман Васюкович. Ром, привет, рассказывай, что происходит.
6: Привет, Володя. Пограничный пункт пропуска Лаворышки, вот за моей спиной, литовские пограничники закрылись сегодня ночью. Накануне литовские власти рассказали, что именно через этот КПП в прошлом году проследовало примерно 450 тысяч человек, среди которых 310 тысяч белорусов и около 145 тысяч граждан Литвы. Основные причины закрытия – это угроза национальной безопасности Литовской Республики. Официальный Вильнюс не раз говорил о том, что в белорусах, которые едут в Литву, Власти видят угрозу, так как считают, что многие белорусы могут быть потенциально завербованы КГБ и предоставлять такую вот угрозу для Литвы. Кроме этого, борьба с контрабандой также вот остается важным моментом, на что и направлено закрытие КПП. Давайте посмотрим комментарий.
3: Закрытие КПП поможет значительно лучше обеспечивать, чтобы контрабанда из Беларуси не попадала в страну Как вы знаете, контрабанда – это источник финансирования белорусского режима, поскольку она контролируется самим Лукашенко и его окружением И нам очень важно перекрыть этому дорогу
6: Таким образом, из шести пунктов пропуска на литовско-белорусской границе теперь в рабочем режиме, хоть и с ограничениями, остается только два: Медзиненка и Шелчененка, на которых с 1 марта также ограничено движение пешеходов и велосипедистов. Накануне закрытия мы побывали на границе здесь и поговорили с теми, кто еще мог проехать или вернуться обратно. Спросили, как такие меры повлияют на жизнь людей. Я коротко поясню, что за комментарии независимого медиа в Беларуси можно получить тюремный срок, поэтому поговорить с нами не Некоторые согласились только на условиях анонимности в целях безопасности. Ну, плохо, потому что мы ездим,
2: там общаемся, наводим какие-то связи и прочее. Ну, вот, а теперь
5: это будет затруднительно делать. Отразиться, конечно, плохо. Это моя работа. Я езжу работать в Литву уже много лет, и пока другой работы у меня нет. Естественно, сейчас придется стоять очень долго в очередях или заранее покупать билеты на автобус.
4: И у меня там <къем> собственный дом. Буду ездить теперь вокруг, через другую
6: границу, это намного дальше, поэтому сами понимаете. В комментарии настоящему времени в офисе Тихановской рассказали, что закрытие полностью закрытия границ с Белоруссией пока речи об этом нет. Наша задача – это бороться именно за пассажиров, чтобы их под шумок тоже не забанили и не перекрыли, чтобы белорусы могли выезжать, чтобы коммуникация с внешним миром продолжалась. И, ну И нас заверяют, в наших переговорах заверяется, что такого ну, не произойдет.
1: Сейчас коротко о других новостях. Американский журналист Такер Карлсон в начале февраля, он взял интервью Владимира Путина, назвал слова российского президента о денацификации Украины одной из самых тупых вещей, которую он когда-либо слышал. Это была цитата. О своих впечатлениях от разговора с Путиным Карлсон рассказал в подкасте американского блогера Лекса Фридмана.
4: Путина, что обоснованием для продолжения войны является денацификация.
5: Я подумал, что это одна из самых тупых вещей, которые я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит денацификация. Это буквально означает то, как это звучит. Я об этом много размышлял. Я ненавижу все эти разговоры, потому что это не имеет отношения к реальности. Это просто переход на личности. Это способ ассоциировать кого-то с ужасным режимом, которого больше не существует.
1: В России в университете города Архангельск 24 февраля провели встречу студентов с российскими военными. На сцене выступили трое участников СВО, так в России называют войну против Украины. Организаторы назвали мероприятие «Героя нужно знать в лицо». Но при этом пришедшие к студентам военнослужащие, как видите на фото из местного паблика, свои лица скрыли. Двое сидели на сцене в балаклавах. А в Якутии, в селе Кутана, бывший заключенный вернулся с войны против Украины и совершил двойное убийство, как сообщает местное издание Сахадей. 24 февраля на почве старых обид он проломил ломом голову мужчине и нанес удары топором 64-летней женщине. Накануне он пьяным жаловался, что односельчане не оказывают ему должного уважения. Погибшая была учительницей начальных классов и победительницей конкурса «Лучший учитель России». Издание агентства подсчитало, что за 10 месяцев 2023 -го года вернувшиеся с войны в Украине российские военные убили не менее 27 человек. В двух школах Петропавловска-Камчатского учителя помолились святому Бандере. Такой розыгрыш устроил белорусский акционист Владислав Бохан. От лица Российского исторического общества он прислал на школьную электронную почту иконы якобы святых Светланы и Степана попросил учителей помолиться и прислать фотоотчет. На иконах он заменил лица. Святой Светланой стала Светлана Снежко, белорусская судья, которая признала канал Боха на экстремистским, а Святым Степаном – Степан Бандера. Именно его образом часто пугают россиян пропагандисты на федеральных каналах и лично Владимир Путин. И теперь коротко о событиях пятницы 1 марта. Сегодня в Риге открывается международный фестиваль документального кино арт фест В двух конкурсных программах покажут более 30 фильмов, а также зрители ждут несколько специальных показов и три тематические программы арт и про-арт», «Мир во время войны» и «Украина прежде всего». Фестиваль продлится до 8 марта. Ну и сегодня на Борисовском кладбище. Сейчас вы видите кадры прямой трансляции из Москвы. Агентство Associated Пресс пройдут похороны Алексея Навального. Вдова политика заявляла, что не уверена, что прощание пройдет спокойно. В настоящее время будет следить за ситуацией. Через несколько часов на нашем канале начнется спецэфир. И на этом все. Это была программа «Утро» на канале «Настоящее время».
0: Да, я еще раз напомню нашим зрителям, сейчас важно э, оставайтесь с телеканалом в настоящее время в 12 по Киеву. И в час дня по Москве начнется наш спецэфир по поводу прощания с российским оппозиционером Алексеем Навальным новости. О нем в СИН смерть, а его смерть обвлековала в СИН две недели назад. Это же была программа «Утро». С вами были Владимир Михайлов.
1: Яна Бравко. Не забывайте поставить лайк под нашей трансляции в YouTube и Фейсбуке, если не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины.
0: Ну а команда программы «Утро» с вами встретится уже в понедельник. В студию вернется Алексей Александров. До
6: встречи.